0: Você ouve agora Papo de Rádio... Papo de Rádio... Com Rogério Assis... Papo de Rádio... Bom, galera, estamos aqui mais uma vez com o nosso Papo... Eu sou o Rogério Assis... Bom, a gente continua dando destaque, meio toda essa pandemia... Aos negócios... A maioria das pessoas que acompanham aqui o Papo... São pessoas de rádio... São radialistas... Donos de rádio... Diretores... E no programa de hoje... Tem muitas dicas legais na rádio como empresa. Esse conteúdo serve também para qualquer tipo de empresa. Muitas vezes a pessoa é, não vê uma rádio como uma empresa, mas é uma empresa. Como qualquer outra. É um CNPJ. Bom, então hoje eu preparei para você quatro dicas essenciais aqui para você manter a sua emissora, o seu negócio, pode ser a sua emissora de rádio, seu negócio, sua produtora, enfim, serve para qualquer negócio, qualquer empresa, para você mantê-la sadia e, é claro, pronta para enfrentar aí qualquer tipo de crise que pode vir. E para isso você tem que estar tá preparado. E no programa de hoje eu vou contar... Com um grande amigo CEO da JR Diesel, fundada pelo Geraldo Rufino. Eu vou falar com o filho dele, o Arturo Rufino, que é o CEO da empresa. Ele também é coaching e presta mentoria no tutora.vc. Então você que está preocupado com a saúde financeira da sua empresa, da sua rádio, da sua produtora, fica comigo. Esse é o Papo.
1: Papo de Rádio. Papo de Rádio. Com o Rogério Assis.
0: Vamos lá, então, gente. A primeira dica é conhecer o seu avatar. O que é o avatar? É o seu cliente estudar os novos costumes, sugerir até novas possibilidades a eles. Muita gente às vezes dá aquela parada no tempo, né, e fica com aquela receita antiga. Isso acontece muito em emissoras de rádio. Eu quando trabalhava como consultor pela Rádio Oficina, nós viajávamos aí pelo Brasil inteiro, nos deparávamos muito com rádios ali que de repente não se identificavam, os ouvintes já não se identificavam mais com ela. Por quê? Deu aquela parada no tempo, não entendeu direito ali o comportamento, a evolução das pessoas. Então isso é muito importante. É a primeira dica que eu passo para você. Conhecer o seu cliente, conhecer o seu ouvinte, estudar os novos costumes e é claro, você tem que estar sempre um passo à frente, sugerir novas possibilidades a eles. Mas para isso, vem aqui o toque 2, que é entender para atender o mercado. É isso mesmo, deu para entender? <risos> entender para atender o mercado. Vamos lá, você deve se atualizar, usar e abusar das novas tecnologias que estão aí. Tudo isso veio para baratear. Antigamente, fazer uma transmissão por satélite era caríssimo, não era para todo mundo. Hoje em dia, a internet democratizou tudo isso, né? Qualquer rádio, seja ela grande ou pequena, tem ali condições de fazer transmissões, uma série de coisas, usando toda a tecnologia, os aplicativos, toda essa nova tecnologia que está aí ao dispor para qualquer pessoa. Então, você precisa estar atualizado. Tanto você gestor de rádio, dono de rádio, diretor... Você é radialista também, conhecer todas as tecnologias e colocá-las em funcionamento na sua emissora, na sua empresa. E uma coisa importante: se firmar em todas as mídias possíveis. Se você tem uma rádio, a rádio é uma mídia, mas pode ser uma mídia dentro de outras mídias, que são as redes sociais. Você precisa estar lá. A sua marca é. Tem que estar em todos os lugares. Com isso, já passamos aqui para o terceiro tópico. Valorizar a sua marca. A sua marca tem muita importância. Ela vai além da frequência que você tem no rádio. Falando em frequência, ela é só mais um canal. Tem muitos outros. Tem o YouTube, tem o Instagram... Facebook, enfim, uma série de redes sociais que são canais para levar a sua marca. Então, não fique só com a marca concentrada na frequência. Você precisa estar em todos os lugares. Você precisa ser atrativo para que o ouvinte busque você em todos os lugares. Não só o ouvinte, mas também os seus clientes, que são seus anunciantes. Ok? Então, valorizar a sua marca e estar em todos os lugares. E chegamos à empresa, né? Saber administrar bem o seu negócio. eu estou falando é de administrar mesmo. Muitas vezes a paixão por aquilo que você faz. Poxa, de repente você sempre foi radialista, sempre trabalhou ali naquilo. De repente você tem a oportunidade de dirigir uma emissora, mas aí você acaba errando em detalhezinhos. Aquela coisa, rádio não é empresa? É uma empresa. E ela tem que ser administrada como uma empresa. Bom, eu trago aqui para o nosso bate-papo o Arthur Rufino, como eu disse aí no início do nosso papo, né? E ele que vai destacar para a gente uma coisa muito importante, que é o capital de giro. Você já se deparou com alguma empresa que tem que pagar para você alguma coisa, né? Você presta serviços a essa empresa e, de repente, o responsável fala Olha, aguenta aí que eu tenho algo a receber, quando eu receber eu te pago. Está totalmente errado, é uma empresa que não entendeu o que é capital de giro. Vamos saber um pouco mais? Vou trazer então aqui a entrevista que eu fiz com o Arthur Rufino, CEO da JR Diesel. Vamos ouvir. Peguei uma frase aqui que é bem interessante, que diz assim, ter lucro é obrigação, mas vender e ter caixa é o que vai diferenciar você dos demais. né? E hoje o capital de giro é um indicador aí para um nível estratégico elevado. Quem vai falar sobre capital de giro é o nosso amigo aqui, o Arthur. Mas, nesse momento, empreender sem capital de giro é um problema, né, Arthur?
1: É, não é, não é uma tarefa fácil. E, e aí, até fazendo um link com a nossa história... É, a, a gente viveu crises é, junto com o país, a gente viveu crises individuais, a gente brinca que a gente acaba sendo especialista em crise, não porque a gente viveu mais do que os outros, mas principalmente porque a gente teve a oportunidade de tirar proveito de cada uma delas, como, seja como ensinamento, seja como alavancagem. E uma das principais características dessas crises que a gente passou foi exatamente a falta do capital de giro. Então a gente ficou seco ali e a gente acabou encontrando soluções criativas para sair disso mais fortalecido.
0: Só, só aproveitando aqui, nós conversamos algum tempo atrás com Geraldo Rufino e o Arthur... Ele, ele é filho, né? Do Geraldo Rufino e... Sou filho e sucessor. Isso, isso, sucessor. E também tem aí um, um trabalho de coaching, também faz palestras, cursos, assim, enfim. E representa que é presidente da JR Diesel. Então, quando ele falou assim, em, em, em crise, passar por crise, você pode é, levar em consideração também boa parte da história aqui contada pelo Geraldo Rufino. Rufino, detalha para gente eu queria agora que você falasse diretamente para o pequeno pequeno empreendedor porque hoje pequenos empreendedores surgirem, eu acho que de repente por causa da mídia ou o pensamento evoluído das pessoas em praticar o empreendedorismo mas muitas vezes a pessoa não tem informação Arthur detalha para gente o que vem a ser o o capital
1: de giro? O capital de giro é né, um conceito que realmente dá, dá nó na cabeça, até de médias empresárias, é, porque a gente olha muito o faturamento, né? a gente olha quanto eu gastei é, e, e por quanto eu vendi, mas a gente esquece muitas vezes dessa questão do, do, da, do, do espaço que existe entre.. É, comprar, vender, esperar receber, etc. E você precisa que o dinheiro seja disponível para você ali para você continuar mantendo o seu negócio girando e também é, fazer com que a, 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 a empresa seja sustentável nesse período. E o que acontece nesse período, de, principalmente do coronavírus, é que todo mundo ficou sem capital de giro, né? É, você conhecendo ou não o conceito, o seu capital de giro acabou, porque você parou de, parou de vender ou vende, vende muito menos, e aí você está no meio desse desafio. Então, é, é muito importante é, começar a entender como é que você faz para driblar essa falta do capital de giro e como é que em seguida você começa a, a ter melhor consciência de que você precisa cuidar melhor dele daqui para frente. Tá certo,
0: vamos ver, vamos ver se eu entendi. Então, o capital de giro é aquele caixa com extrema liquidez, mas com muita liquidez mesmo, do qual ele suporta toda a manutenção ali. Então, por exemplo, vai receber... É, de uma empresa e de repente vai adquirir outras, não contar, por exemplo, com recebimento de tal para adquirir tal e sim você tem ali esse caixa para demandar essas operações diárias. É, uma, é um caixa extremamente líquido, é isso, Arthur, ou eu é, viajei? É, isso é, mesmo
1: exatamente, é, é um dinheiro disponível, uhum. seja ele próprio ou emprestado de um banco, seja o que for, que, vamos, vamos dar um exemplo prático, é, eu tenho um salão de beleza, Uhum. É, e aí eu tenho ali meus custos mensais de 5 mil reais por mês uhum. é, esses custos vão vencer todo mês e aí quando eu vou, eu vou faturar 10 mil ali de, de serviços no meu salão é, eu não recebo imediatamente, porque o pessoal pagou no cartão de crédito, etc às vezes parcela, eu vou receber isso daqui 45 dias ou seja, eu vou ter que ter esses 5 mil reais para manter todo mês o, o, o salão, até receber tudo isso do do meu cliente, então a, a empresa continua girando por mais que você não esteja recebendo você tem ainda o risco de não receber, às vezes você recebeu um cheque sem fundo é, você vendeu ali na palavra, a pessoa não te pagou ainda então, você precisa desse, desse dinheiro para manter o, o negócio funcionando até você receber todos os, os pagamentos que estão te devendo
0: No seu trabalho aí como coach, alguma coisa, existe, é, existe aí estratégias comportamentais aí é, de planejamento que podem ajudar nesse momento a pessoa? A pessoa, de repente, deu uma perdida, o capital de giro já foi embora, ela já está acionando os caixas e mais caixas. Quais seriam as estratégias, de repente, que você aconselha a pessoa a tomar nesse momento,
1: Arthur? A, a principal e mais difícil de, de adquirir é a questão da calma, né? Porque você não está não, não dando calote em ninguém, você não está fazendo nada de propósito para prejudicar um fornecedor que você está deixando de pagar, um funcionário que você está trazendo. É, simplesmente é uma crise que pegou todo mundo é, e não é culpa sua que ela aconteceu. Então é, é uma questão de você respirar fundo, ter a consciência de que você... É, tem um problema que todo mundo está enfrentando e ter a, 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 principalmente a, a sensatez de olhar no olho de todo mundo que tá, não está recebendo de você naquele momento e conversar. Falar olha, está acontecendo assim, assim, assado. Eu planejo fazer isso e isso, aquilo, para começar a te pagar daqui tanto tempo, mas você precisa ter paciência porque não, não vai ser fácil para ninguém daqui para frente. Então, é, é, esse diálogo aberto com quem você está devendo é, vai te ajudar muito nesse momento, principalmente para você dormir bem e acordar criativo. E a segunda parte é exatamente essa criatividade. Como é que você vai buscar formas alternativas de fazer esse dinheiro voltar a girar dentro do seu negócio? Então, você tem, de novo, vamos voltar para o salão de beleza? Poxa, ninguém pode visitar seu salão por, por conta do, do isolamento social. É, dá para a gente começar, por exemplo, vender aquele monte de produto que a gente tem dentro do salão para... É, para os nossos próprios clientes, dentro de embalagens ou kits, para eles começarem a se cuidar sozinhos. A gente grava vídeo, a gente dá as dicas, etc. É, eu faço bolos para festas de criança, por exemplo. Dá para a gente fazer bolinhos menores e começar a entregar o kit festa na casa da, das pessoas, para que elas poder, possam fazer as comemorações, etc. Porque, assim, não tem mais festa, mas tem aquela comemoração. As pessoas estão em casa, elas estão reunidas. É, tem muita coisa que a gente pode começar a pensar de como que a gente faz o dinheiro voltar esse dia eu estava é, dando mentoria eu, 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 eu dou mentoria dentro de uma plataforma que chama Tutora é, o site é e lá no Tutora é, eu falo desde o presidente de seguradora até o distribuidor de, de coxinha para bairro. Eu estava exatamente falando com, com esse rapaz que ele vendia é, coxinha para outras lanchonetes e ele falou: Artur, ah, putz, eu vou perder meu estoque porque ele vai vencer. É, eu estou gastando dinheiro com freezer, etc. E aí eu falei para ele: cara, queima o estoque, queima o estoque, faz o um dinheirinho é, para você poder sobreviver enquanto você põe a cabeça para funcionar e achar soluções. E aí, no dia seguinte, ele foi um rapaz muito perspicaz ali. Ele me ligou e falou assim: pô, Arthur, eu estava abastecendo é, meu carro no poço, eu vi os caminhoneiros que não estavam conseguindo comer porque os, os restaurantes estavam fechados. Me bateu a ideia, fui para casa, assei todas as coxinhas, que era para vender congelada, voltei lá e vendi tudo para os caminhoneiros, por mais do que eu teria vendido pela lanchonete. Esse rapaz foi criativo. E ele achou uma forma diferente de fazer o negócio dele. Ele, veio, ele era um distribuidor de coxinha congelada e passou a ser um vendedor da coxinha já pronta para alguém que está precisando de uma coisa diferente nesse momento. Então é a questão da criatividade que consegue ajudar a gente nesse momento. O JTR já passou por isso algumas vezes, é, nós, a gente já teve crises bem maiores do que isso, mas a principal que combina mais com esse momento foi quando o JTR nasceu, lá com meu pai em 85. Meu pai era funcionário do Play Center, um parque de impressões de São Paulo, é, e tinha dois caminhões que puxavam adubo na época, e um bateu no outro. <risos> e ele perdeu esses caminhões. Então ele quebrou ali, certo? Ele não tinha capital de giro, não tinha mais o um negócio porque os caminhões bateram, e aí a única alternativa que ele tinha na época era desmontar esses veículos e tentar vender as peças. Deu, é, foi uma coisa tão boa que aconteceu que virou JTR Diesel hoje, que todo mundo conhece, é gigante, a gente está crescendo bem, está vindo tudo bem. Mas, de novo, ele estava no momento de supercrise e essa criatividade de sair do padrão, ele era um transportador de adubo. E aí, a única solução era ele virar um vendedor de peça. Ele virou vendedor de peça e a coisa prosperou. Então, de, de novo, a gente não precisa ser grande para ter essas criatividades, essas inovações. A gente precisa parar, pensar e, 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 e se permitir sair dessa zona de conforto de que, ah, eu faço isso desde sempre. Não, desde sempre você faz, mas agora não é mais o sempre. Agora é um novo mundo. Né, o novo normal que todo mundo fala então a gente precisa ter esse esse rebolado, esse, esse gingado para ser mais criativo nesse momento e aproveitar as oportunidades que a crise vai acabar gerando
0: com certeza, somos brasileiros, já temos o gingado já é, faz parte da <risos> gente e falando nesse gingado o Daniel ele está até dizendo aqui é, nós estávamos nos referindo aqui geralmente a empresas que trabalham diretamente com o cliente, que seria o termo usado B2C e no caso dele, é o B2B. Então, o, o que, que você aconselha? Seria uma conversa em dobro. Ele vai ter que, de repente, ter uma conversa pro, com o fornecedor dele, que está tendo é, é, problemas em fornecer para ele, pode estar tá devendo, alguma coisa assim, e para a empresa que ele está fornecendo trabalho. Então, seria um diálogo em dobro.
1: Né? É, você tem, você tem um, <risos> um diálogo duplo ali, sem dúvida e, e aí é, você tem muita oportunidade eu gosto de chamar isso de desmanche criativo, você vai pegar o seu negócio, vai desmontar ele em cima de uma mesa, figuramente né? é, e aí você vai entender quem são os seus fornecedores quem, é, quem, quais são os tipos de fornecedores que você tem, quem são seus clientes e os tipos de clientes que você tem e começar a entender o que, que você representa para cada um deles. Então, no, no nosso caso, por exemplo, a gente descobriu que o nosso fornecedor, que era a seguradora, ele não tinha capacidade de, de, de gerar tanto veículo batido para a gente comprar. E a gente começou a, a, a se questionar quem mais poderia ser nosso fornecedor. E a gente descobriu as frotas. Só que as frotas não sabem que elas podem vender um veículo batido ou um veículo no final de vida para a gente. Então a gente precisou se reinventar na forma de contar essa história e aí, de repente, a gente achou um super canal de fornecimento de veículos mais barato do que a gente estava acostumado, que era a seguradora, é, com maior oferta e com veículos muitas vezes inteiros que nos ajuda a ter melhor valor de peça. É, e aí, por que, que isso foi possível? Porque a gente colocou o nosso fornecedor como, entre aspas, cliente. Por quê? Porque eu levo uma solução para ele, dele se livrar de veículo que ele não consegue vender de forma normal. Então, você precisa ter esse jogo de cintura também para entender quem pode ser seu cliente, mesmo que esse cliente, entre aspas, é, você que esteja pagando ele, entendeu? Então, hoje, eu tenho essa, essa super gama de, de parceiros ali, entregando é, veículos e, e na, na verdade, eles estão levando uma super solução para eles, que estão esvaziando pátio, estão colocando dinheiro no caixa e etc. Então, você que é B2C, é, desculpa, B2B, é, mais do que nunca, a criatividade pode te ajudar, porque está todo mundo em crise, não é só você. Então, essa pessoa está com novas dificuldades, esses esse, dias esse, eu tava dando uma mentoria para um corretor de seguros. E por mais que as pessoas estejam com uma maior percepção de risco, o que levaria, é, o que o, que, que o óbvio seria, vou, vou, vou tratar um seguro para me proteger, na verdade as pessoas estão sem caixa e não estão comprando seguro. E aí eu falei, cara, se já está dentro do departamento comercial dessas empresas, as pessoas já confiam em você, pensa aí o que, que você pode vender de diferente que não é seguro para essa turma. O que, 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 que essa pessoa tem de dor hoje que você pode ensinar uma vez que você já tem essa, essa, essa relação bacana com o um departamento de compras ou com o um chefe da empresa, seja o que for. E realmente o que aconteceu com esse cara é que ele começou a vender um negócio que não tinha nada a ver com seguro e depois me ligou e falou Pô Arthur, realmente eu, as pessoas compravam do Alfredo não era da seguradora. E o Alfredo pode vender outras coisas uma vez que eles confiam em mim.
0: Poxa que legal! E uma coisa que eu estou imaginando é o seguinte... Depois de tanta criatividade na crise, a crise vai passar. Mas essas possibilidades, esses canais que as empresas estão abrindo para passar pela crise... Vão continuar, e aí vai agregar bastante. Ô, ô Arthur, nosso tempo é pouco aqui, as pessoas estão se manifestando aqui, falando que está muito bom o bate-papo, e eu já vou pedir, você falou que tem aí um, uma mentoria online, queria que você falasse sobre essa mentoria online, como que a pessoa tem acesso, e também as suas redes sociais aí, de repente pessoas que queiram trocar uma ideia com você, conhecer um pouco mais o seu trabalho e ter a sua mentoria.
1: Bacana. Ah, de novo, a mentoria está no, no site tutora.vc tutora, é, e, e lá é, não sou só eu, são vários mentores a primeira mentoria é sempre gratuita é, até para você criar um alinhamento então dá para dá abusar lá, tem bastante mentor bacana é, tem gente de, da indústria tem gente da uhum. Volvo, tem gente de tudo quanto é, que é Arthur, então vale a pena entrar lá
0: é para todo empreendedor? De repente aquele empreendedor ele se acha, pô, o meu negócio é pequeno será que uma mentoria é para mim? é para qualquer? Para qualquer é empreendimento?
1: É sim, para qualquer pessoa, uhum. de qualquer tamanho, inclusive se você é profissional, é, é contratado por alguém, está desempregado, lá tem gente para te orientar na recolocação, tem de tudo lá, vale muito a pena entrar. Tá. Repete para mim o site? É www.tutora.vc www .tutora tutora.vc
0: tutora. Aí você procura, hum. provavelmente vai ter o Arthur Rufino lá, e aí você pode ter acesso aí a essa mente privilegiada aí, junto com o J.R. Diesel, ele que é o presidente, coaching também. Arthur, obrigado pela participação. Vamos conversar mais vezes aí.
1: Vamos sim, obrigado pelo espaço e um grande abraço para vocês. Um ótimo dia.
0: Abração. Bom, entrevista então com Arthur Rufino, CEO da JR Diesel e também ele faz parte de um grupo de mentoria do Tutora.vc. Dá uma entrada lá, A primeira mentoria é grátis. Inclusive, tem um staff ali de profissionais, de repente você tem um projeto, tem alguma coisa que você está desenvolvendo, dá uma olhada lá. Tem muitos mentores, dentre eles o Arturo Rufino, que você ouviu agora há pouco, né? E a primeira mentoria é grátis. E depois tem planos ali, enfim, cabe em todos os bolsos, pode ter certeza. E fica por aqui então o nosso papo. Espero que esse podcast tenha contribuído um pouco aí para você refletir e buscar novos horizontes para o seu negócio. Até a próxima! Você ouviu?
1: Papo de rádio. Papo de rádio. Com Rogério Assis. Papo de rádio.